0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir sind im letzten Teil der Serie Helden Gottes die uns jetzt bis zu unserem Visionssonntag in zwei Wochen begleitet hat. Und der Schlüsselvers dieser Serie kommt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Da lesen wir das Folgende. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und ich liebe diesen Gedanken. Wir sind nicht allein unterwegs, sondern es gibt Leute, die bereits vorausgegangen sind, die uns ermutigen, weil sie Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Manchmal kann das Leben ganz schön herausfordernd sein. Und der zweite Teil dieses Verses ist nicht so die böse Ermahnung, als wären wir schlechte Menschen, sondern eher als Ratschlag gemeint. Wir wissen, das Leben kann manchmal echt schwer sein, Daher wollen wir aktiv Entscheidungen treffen und Dinge ablegen, die uns behindern und Dinge loslassen, die uns verstricken, damit wir unser Leben in Kraft und Stärke laufen können. Das Ziel dieser Serie war relativ simpel. Es geht um Ermutigung und Lebensweisheiten, die wir von den Glaubenshelden lernen wollen. Und wir hatten bisher nur uns Männer angeschaut, aber Frauen sind einfach genial und ein riesengroßer Segen und die haben auch ganz schön viel was zu sagen in der Bibel und wir wollen heute von einer Frau etwas lernen, denn Frauen sind genauso Helden Gottes. Amen? Oh, da müssen wir nochmal. Also, Frauen sind ein riesengroßer Segen und sind Helden. Und deswegen schauen wir uns heute in der Bibel eine Frau an, denn das Beste kommt zum Schluss. Und zwar geht es heute um Rebecca. Für euch zur Einordnung, vor zwei Wochen haben wir über Abraham gesprochen. Rebecca ist die Schwiegertochter von Abraham. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von vor zwei Wochen. Abraham bekommt das Versprechen von Gott, dass er der Vater vieler Nationen werden wird. Aber mit 100 Jahren hat er immer noch nur einen einzigen Sohn. Jetzt wird sein Sohn älter, aber er hat wieder ein Problem. Sein Sohn hat immer noch keine Frau und das ist ein Problem. Und Abraham macht sich Sorgen nicht, dass sein Sohn Isaak auch erst 100 Jahre alt werden muss, bevor er Nachkommen bekommt. Und da kommt Rebecca ins Spiel. Und wir wollen heute von ihr lernen, uns eine kurze Passage aus ihrem Leben anschauen, die aber einen gewaltigen Unterschied gemacht hat. Eine Geschichte, die man manchmal ganz schnell überliest, aber die eine wichtige Lebenselektion für uns enthält. Rebecca, wir uns heute etwas sagen, was, glaube ich, jeder einzelne Held in der Bibel uns sagen würde. Ungefähr 15 Prozent der Evangelien geht um dieses Thema. Fast die Hälfte aller Gleichnisse von Jesus setzt sich mit diesem Thema auseinander. Es ist eines der häufigsten Themen, die wir in der Bibel finden. Und wenn ich in unserer Kirche diesem Thema den Stellenwert geben würde, wie Jesus, dann müsste mindestens eine von fünf Predigten über dieses Thema sein. So wichtig ist dieses Thema. Dieses Thema wird doppelt so oft erwähnt wie die Themen Himmel und Hölle. Also es ist Gott scheinbar wirklich wichtig, dass wir es richtig verstehen und richtig leben. Und ja, der Helden Gottes würde uns Folgendes sagen, jetzt wo ich mein Rennen beendet habe, jetzt wo ich hier am Ziel stehe und aus der Perspektive der Ewigkeit zurückschaue auf die Erde, kein Zweifel, sie würden mit Rebecca Folgendes sagen, wenn Menschen dich um Hilfe bitten, gib großzügig an anderen. Investiere dein Leben mit einer Ewigkeitsperspektive, gib großzügig, nicht nur finanziell, sondern mit deiner Zeit, mit deiner Aufmerksamkeit, einer Umarmung, dein Lächeln, deine ermutigenden Worte, durch den ganzen Tag hindurch solltest du dir diese Wahrheit leben. Rebecca wird uns heute zeigen, was für einen Einfluss ihre Großzügigkeit gemacht hat. Sie hatte diesen Moment der Großzügigkeit, der die Geschichte verändert hat und ich denke, dass sie in dem Moment sich nicht wirklich bewusst war, dass es so einen Unterschied macht. Aber ich möchte euch kurz reinnehmen in die Geschichte. Abraham wird immer älter. Isaac hat immer noch keine Frau. Und obwohl Abraham ein Mann des Glaubens ist, macht er sich langsam so seine Gedanken. Das Versprechen Gottes, kommt das überhaupt wirklich so zustande? was Gott gegeben hat, vielleicht werde ich doch nicht der Vater vieler Völker werden, denn wenn mein Sohn nicht heiratet, bekommt er keine Kinder und zur gleichen Zeit will er auch nicht Isaac wegschicken, eine Frau suchen, denn er ist sein einziger Sohn. Das hatte zwei Aspekte in der damaligen Zeit. Auf der einen Seite war es früher üblich, dass die Eltern den Ehepartner ausgesucht haben und je älter meine Kinder werden, umso besser finde ich die Regelung. Meine Tochter ankommt, und sagt: Hey Papa, ich die Jungs hier, Papa, ich habe jemanden gefunden. Ah, ich weiß nicht. Hey, ich habe auch jemanden für dich gefunden. Naja, ich glaube, meine Kinder finden das nicht so toll. Zum Glück ist es für sie heute anders. Aber damals war das so. und Die zweite Sache war, Isaac war sein einziger Sohn und damit sein einziger Erbe. Und Reisen in damaligen Zeit war kein Spaß und Vergnügen wie jetzt. Sondern Reisen war ziemlich gefährlich. Und daher wollte er sicher gehen, dass sein Sohn lieber bei ihm zu Hause bleibt. Und und ihm nichts passiert. Aber Abraham hat einen Plan. Ich werde meinen besten Mann losschicken und ihn eine Frau suchen für meinen Sohn. Also schickt er einen seiner Diener los mit zehn Kamelen und tonnenweise Geschenke wie Schmuck und er schickt ihn los, eine Frau für Isaac finden. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du dich versetzt in die damalige Zeit. Also ist dieser Typ, dachte so, ey, mein, mein Chef ist richtig cool, Abraham, der Hammer, aber jetzt schickt er mich los. Voll der Pressure, weil da ist Gottes Versprechen, Gott, du müsstest eigentlich was machen. Jetzt habe ich die Last. Ich muss jetzt irgendwo eine Frau herkriegen. Plus, wenn ich nach Hause komme, was sagt Isaak? Hinterher gefällt ihm die Frau gar nicht, die ich ausgesucht habe. Und er ist total unter Leistungsdruck. Okay? Also, er macht sich auf den Weg und dann lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 24, fest 12 folgendes. Der Diener sagt, Herr, Gott meines Herrn Abrahams, betete er, lass meine Reise erfolgreich sein und sei gut zu meinem Herrn. Als der Diener losreitet, tut er etwas, was wir alle tun sollten, wenn wir unter Druck stehen. Er betet, Gott, du musst mir helfen, ich muss irgendwie eine Frau finden. Und er betet weiter, ich stehe hier neben diesem Brunnen und gleich kommen die jungen Frauen aus der Stadt heraus, um Wasser zu holen. Und jetzt macht er was, was ich nicht wirklich empfehlen kann, wenn du betest, er legt ein Fließ aus nach dem Motto, wenn das passiert, dann weiß ich, ich soll das tun. Und das funktioniert nicht immer wirklich gut und ist eher eine alttestamentliche Art zu beten. Denn damals hatten sie noch nicht den Heiligen Geist. Jetzt sind wir aber, haben wir das Neue Testament und wir wissen, dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat und er uns erfüllt hat. Und der Heilige Geist da ist, um uns zu führen und zu leiten durch seinen Frieden. Also Fließ auslegen findest du im Alten Testament. Und im Neuen Testament finden wir uns, dass der Heilige Geist uns führen und leiten möchte. Vers 14. Ich will eine von Ihnen bitten, gib mir bitte etwas aus deinem Krug zu trinken. Wenn sie sagt, trink nur, ich werde auch deine Kamele zu trinken geben, dann weiß ich, dass es diejenige ist, die du für Isaac ausgesucht hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn Gutes tust. Mit anderen Worten, wenn sie das sagt, dann ist sie die Richtige. Und dieses Vlies war eine ziemlich heftige Aussage, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wir werden uns das mal genau anschauen, dass es ein sehr großes Vlies war, denn er hatte zehn Kamele. Vers 15, noch bevor er sein Gebet beendet hatte, kam Rebecca, die Tochter von Betuel, mit einem Wasserkrug auf der Schulter zum Brunnen. Dieser Wasserkrug, in der damaligen Zeit waren die Krüge ungefähr, man hatten ein Fassungsvermögen von zehn bis 20 Liter und die trug sie auf den Schultern, einfach nur verhältnismäßig, also vielleicht 10 Liter hätten wir hier, 20 Liter hätten wir hier und das mal eben so auf der Schulter unterwegs tragen. Naja, auf jeden Fall, damit kommt sie zu dem Brunnen, um Wasser zu holen und das, was sie dann macht, ist folgendes, der Diener geht auf sie zu und fragt sie, kann ich was zu trinken haben und sie sagt, sicher. Und ich kümmere mich noch um die Kamele. Er hat gar nicht gefragt, er sagte, ja klar mache ich und ich kümmere mich um deine Kamele. Das hört sich nicht besonders an, aber damit wir die Auswirkung mal feststellen, was das bedeutet, habe ich mal eine Rechnung gemacht, okay? Also zehn Kamele, vielleicht hab ich das, haben wir es auch auf, dem, äh, auf der Leinwand, weil es ist sehr interessant. Zehn Kamele, ein durstiges Kamel trinkt innerhalb von 15 Minuten 200 Liter Wasser. Sagen wir einfach mal, die hatten jetzt nicht so wirklich Durst gehabt. Vielleicht waren sie, war die Reise nicht so lang gewesen. Lass uns einfach sagen, die Hälfte. Lass uns einfach nur sagen, 100 Liter Wasser haben sie getrunken. 10 Kamele, A 100 Liter Wasser, sind 1000 Liter Wasser. Mit einem Gefäß in der Größe von 10 bis 20 Liter. Wir wollen ihr mal zugutekommen und sagen, das sind 20 Liter, damit sie nicht so viel Arbeit hat. Also 20 Liter äh, pro Mal, dass sie Wasser aus dem Brunnen holt. Und Rebecca. Ey, die muss voll die Arme gehabt haben. Ey, so ähnlich wie ich. Auf jeden Wieso lacht ihr? Was ist denn los? Also, 20 Liter. Das sind also hier hier unterwegs. so. Das ist also ungefähr das, mit dem sie unterwegs ist. Und dann sagt sie hier, okay, ein Schluck Wasser, gar kein Problem. Und jetzt, wenn sie 1000 Liter Wasser den Kamelen geben möchte, dann muss sie 50 Mal... Crossfit-Aufgaben machen. Also das ist die erste Stelle, wo Crossfit in der Bibel vorkommt. Okay? Also das sind 50 Mal Krug in den Wasser rausziehen, zu den Kamelen laufen, ausschütten und wieder zurücklaufen zum Brunnen. Wieder runterlassen, wieder hochziehen. 50 Mal das zu machen... Sagen wir mal, die hat so eine Hammerkondition gehabt. Total austrainiert. Sie braucht dafür keine Pausen machen. Und wir gehen einfach davon aus, ich weiß, wie tief der Brunnen ist, aber lass uns nur mal rechnen. Sie ist nicht gerannt, sie hat es ganz gemütlich gemacht. Reingemacht, hochgezogen, aufgenommen, rübergelaufen. Man muss ja ein bisschen gucken, ne? das ist ja viel Arbeit. Ne? Also sollte nicht zu sehr schnell rennen. Abgesetzt, ausgeschüttet, die beiden. Wir gehen nur mal aus dass sie 50 mal dafür gebraucht hat und eine Strecke, eine dieser Tour drei Minuten gebraucht hat. 50 mal drei Minuten, ich bin nicht gut im Mathe, aber ich weiß, das sind 150 Minuten, das heißt zweieinhalb Stunden hat sie von, hey, trink ein bisschen und mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um deine Kamele, gar kein Thema. Was für eine krasse Aussage, ich mache das schon. Hier hast du was zu trinken und ich bin überzeugt, dass diese Aussage im starken Kontrast steht zu der menschlichen Natur und dem Zeitgeist, in dem wir leben. Wir haben eher die Einstellung, was ist das Minimum, was ich geben muss? Wenn ich heute mal ganz ehrlich sein darf, ohne irgendwelche bestimmten Altersgruppen besonders anzusprechen, aber wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist von der Einstellung, was ist das Minimum und wie kriege ich am meisten für mich dabei raus? Wo kann ich noch mehr sparen? Rebecca, wir uns heute sagen, ihr habt es komplett falsch verstanden, komplett falsch. Stattdessen sollten wir dieses verrückte Prinzip von Jesus leben, was er uns vorgelebt hat und was er uns aufgetragen hat. Matthäus 5, Vers 40, wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch deinen Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Ich werde nicht nur das tun, was von mir verlangt wird, sondern ich werde... Darüber hinaus noch mehr tun. Aber warum? Nur irgendwie, um nett und höflich zu sein. Nein, es ist viel, viel größer als das. Denn ein Wunder geschah in dieser Extrameile. Wir gewinnen, wenn wir geben. Ich glaube, jedes Wunder ist in dieser Extrameile, wo wir sagen, okay, wir machen mehr, als von uns erwartet wird. Der Diener von Abraham sagte, du bist die Frau. Mir gefällt deine Einstellung und er geht zu seinen Kamelen, packt die ganzen Geschenke aus und macht in der Abwesenheit von Isaak ihr einen Antrag und der Rest ist Geschichte. Sie wird Isaaks Frau und geht damit in die Weltgeschichte ein, als eine der direkten Vorfahren von Jesus Christus, nur weil sie eine Bitte erfüllte und darüber hinaus bereit war, zweieinhalb Stunden von ihrer Zeit zu investieren, Arbeit und Schweiß. Und ich bin davon überzeugt, sie wird uns heute sagen, wenn Menschen dich um Hilfe bitten, Gib großzügig an andere. Gib großzügig. Denn aus der Perspektive der Ewigkeit wirst du feststellen, A, wie kurz dein Leben ist, B, wie vergänglich jeder Besitz und Reichtum ist und C, was für einen Unterschied dein Besitz machen kann für andere Menschen. Allein wenn ich an unsere Kirche denke, was für einen Unterschied die Großzügigkeit von Menschen für unsere Kirche und die Menschen in unserer Kirche gemacht hat. Ich muss musste in der Vorbereitung an eine Situation denken, als ein junger Geschäftsmann mit einem Umschlag in der Hand zu mir kam, voller Geld und sagte, hey, ich würde gerne der Erste sein, der für diese Kirche etwas spendet. Und ich sagte, hey, wir haben noch nicht mehr einen Namen, wir wissen nicht, wann wir anfangen, wir haben noch nicht mehr Leute bei uns in der Kirche. Und sagte, egal, ich möchte der Erste sein, der hier finanziell etwas investiert. Und wir haben den Umschlag genommen, haben unsere Hände draufgelegt, haben gemeinsam gebetet. Und während dem Gebet wurde er so berührt, dass, seine äh, dass er angefangen hat zu weinen und diese Tränen auf diesem Umschlag fielen. Und für mich war das einfach, hey, wir wollen, wir wollen etwas sehen und wir erwarten, dass Gott einen großen Segen daraus entstehen lässt. Und wenn man jetzt schaut, dreieinhalb Jahre später, wie viel Leben dadurch beeinflusst worden sind. Menschen, die nicht mehr leben wollten, die neues Leben gefunden haben, neue Hoffnung in ihrem Leben gefunden haben. Menschen, die ihren Ehepartner in dieser Kirche gefunden haben. Könnte ja auch passieren. Es ist passiert. Und alles angefangen, viele kleine Geschichten, die in unserer Kirche passiert sind, angefangen mit einem finanziellen Samen. Aber es ist mehr als Finanzen, ich bin dankbar für all die Menschen, die uns in diesem Prozess der Gemeindegründung unterstützt haben. Oder all die Menschen, die ihre Zeit und Kreativität in diese Kirche investieren, wie ein Thomas, der morgens hier hingefahren kommt, um alles aufzubauen um 6 Uhr. Oder wenn wir abends irgendwas haben, abends da ist. Alles vorbereitet, um dann wieder nach Hassel zu fahren, die Frau einzupacken, wieder zurückzufahren und beim Gottesdienst zu sein. Weil er sagt, hey, ich möchte das geben, was ich geben kann. Ich gebe meine Zeit, ich gebe meinen Schweiß, ich gebe meine Kraft, weil ich glaube, dass an diesem Sonntag Menschen berührt und inspiriert werden. Aber darüber hinaus, ich war sehr berührt diese Woche von einer Geschichte, die ich mitbekommen habe. Jemand aus unserer Kirche hatte eine Lungenoperation mitbekommen. Das habt ihr bei den Gebetsanliegen gerade gehört. Und nach der OP wurde sie auf die Intensivstation geschoben und war da. Und neben ihr kam ein anderer Mann reingeschoben, der so eine ähnliche Operation hatte wie sie. Und während sie in diesen, auf der Intensivstation waren, getrennt von diesem Vorhang, der zwischen ihnen war, kriegte sie mit, dass es dem Mann nicht gut ging und dass er viele Ängste und Sorgen hatte. Und die Pfleger hatten nicht so viel Zeit. Und sie sagten, ja, es wäre, glaube ich, gut, wenn sie mal mit irgendjemandem darüber reden würden. Und diese Frau aus unserer Kirche lag in dem Bett daneben, hätte eigentlich sagen können, hey, mir geht's nicht gut, bin frisch operiert, ich liege jetzt einfach mal, die müssten sich um mich kümmern. Aber sie sagte so, okay, jetzt liege ich schon hier. Warum biete ich nicht einfach an, dass ich hier bin? Weglaufen kann ich sowieso nicht und dass er mir einfach das erzählen kann, was auf seinem Herzen ist. Und sie hat gesagt, hat gesagt, ja, wir kennen uns nicht, wir sehen uns nicht, aber ich bin hier, sie können gerne mit mir reden. Und hat angefangen, sein Herz auszuschütten und sie konnte einfach Glaube und Hoffnung reinsprechen. In einer Situation, wo alle sagen müssten, wir ziehen uns zurück, ich habe Schmerz, mir geht nicht gut, hat diese Frau diesen Step nach vorne gemacht, zu sagen, egal wo ich bin, auch wenn ich auf der Intensivstation bin, ich kann einen Unterschied machen und ich kann Hoffnung und Licht hineinbringen. Und das ist das, was mich so berührt an dieser Großzügigkeit. Was ich sagen möchte, ist, jede Art der Großzügigkeit zählt. Wir sollten uns immer wieder daran erinnern, gib anderen großzügig. Und hier sind vier Prinzipien, die wir von Rebecca lernen können. Das erste Prinzip ist, du kannst nicht gleichzeitig großzügig und gesetzlich sein. Du kannst nicht gleichzeitig großzügig und gesetzlich sein. Mit anderen Worten, wenn du großzügig bist, zählst du nicht mit. Oh, jetzt habe ich dich schon dreimal zum Kaffee eingeladen, nächstes Mal bist du dran. Oh, jetzt habe ich jetzt schon das gemacht, jetzt nächstes Mal musst du das machen. Großzügigkeit hat aus dem tiefsten Herzen immer die Einstellung, also nicht die Einstellung, wie du mir, so ich dir. Und das ist so ein bisschen, was wir manchmal falsch in unserem Herzen haben. Unser Herz, aus unserem Herzen sollte es freiwillig und bereitwillig sein, aus keiner anderen Motivation, wenn es um den zehnten Teil gibt. Nicht zu sagen, okay, ich will ja gesegnet werden, steht ja irgendwie in der Bibel, also muss ich hier auch irgendwie was spenden, aber so sollte es nicht sein. Was ich an unserer Kirche liebe, ist, dass wir so viele Menschen haben, die freiwillig, bereitwillig und großzügig geben. Ein Prinzip, das ich von Anfang an etabliert habe in unserer Kirche ist, fragt niemals Menschen um Geld. Wir werden nie in unserer Kirche emotionale Videos mit verhungernden Kindern zeigen und sagen, ja und wenn ihr jetzt gebt, dann nein, nein. Sondern für mich ist es wichtig zu sagen, es, wie die Bibel es sagt, ohne Druck. Ohne Zwang und nicht so, boah, Mist, jetzt kam die Kollekte früher, ich wollte doch bei der Kollekte weg sein, weil ich finde es immer so komisch, der Moment, sondern zu sagen, nein, wie wir geben wollen, ist wie die Bibel sagt, 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber in seinem Herzen so. Yes, und nicht so, oh, bring den Umschlag, bring den zurück, ich muss noch was rausnehmen, war doch zu viel. Nein, mit einem fröhlichen Herz Mutter Theresa sagte einmal, es geht nicht darum, wie viel wir tun, sondern darum, dass wir es mit Liebe tun. Das sollte die Einstellung sein. Deswegen ist im Moment der Großzügigkeit keine Verpflichtung, sondern ein Vorricht. Vers 8 geht es weiter. Er, Gott, hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Nach dem Motto, ey, du bist einer von denen, der nicht nur für sich lebt. Fantastisch, ihr hast noch mehr. Weil das Prinzip, was ich leben möchte, warum habe ich so viel? Was ich als Kind schon beigebracht bekommen habe, ich meine, ich habe sechs Brüder, von vornherein war klar, wenn ich mehr als eins von einer Sache habe, was haben meine Eltern gesagt, teil mit deinen Geschwistern und das ist das, was Gott auch sagt, hey, ich segne dich, nicht nur für dich, sondern dass du zu einem Segen wirst. Großzügigkeit setzt Gottes Gnade in unserem Leben frei. Der zweite Punkt, den Rebecca uns sagen würde: Du kannst die zweite Meile nicht laufen, bevor du die erste Meile gelaufen bist. Du kannst die zweite Meile nicht laufen, bevor du die erste Meile nicht gelaufen bist. Es fängt da an, wo du bist, mit den Dingen, die du hast. Rebecca hatte vielleicht kein Geld, aber sie hatte Bizeps und sie hatte Wasserkrug. Das ist was sie gebraucht hat. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 10, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Und er sagt weiter, Gott schaut darauf, wie wir mit dem umgehen, was wir haben. Was viel mehr als nur Geld ist. Wie wir mit unserer Zeit umgehen, mit unserem Lächeln umgehen. Die Möglichkeiten, wo wir einfach zum Segen werden können. Ich habe eine Interessante Geschichte gefunden, Ich fand ich richtig gut. Und zwar ein Pastor hatte einen Bauern in seiner Kirche und sie unterhielten sich eines Tages. Der Pastor fragte den Bauern, Walter, wenn du 100 Pferde hättest, würdest du mir 50 geben? Walter sagte, sicher. Der Pastor fragte, wenn du 100 Kühe hättest, würdest du mir dann 50 geben? Walter sagte, klar, natürlich, Pastor. Da fragt der Pastor, wenn du zwei Schweine hättest, würdest du mir eins geben? Walter sagte, hey, stopp, Pastor. Du weißt, ich habe zwei Schweine. Großzügigkeit klingt abstrakt immer gut. Ja, wenn ich eine Million hätte, dann würde ich. Wenn ich so viel. Hey, wir fangen damit an, mit dem, was wir haben. Ja, also du kannst die zweite Meile nicht laufen, bevor du die erste Meile nicht gelaufen bist. Das dritte, was wir lernen können von Rebecca, ist, du kannst es nicht mitnehmen, aber du kannst es Vorausschicken. Jesus hat Folgendes gesagt. Matthäus 6, 19 bis 20. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Ross sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Ross sie zerfressen, und wo auch deine, keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Jesus gibt hier den besten Investment-Tipp. Es ist okay, wenn wir Geld besitzen. Damit hat Gott kein Problem. Aber es sollte uns nicht besitzen. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herrscher. Aber wenn wir irgendwann sterben, ist all dein ganzer Besitz wertlos. Aber du kannst einen Unterschied für die Ewigkeit machen. Und das Vierte, was wir von Rebecca lernen können, du kannst nicht auf das Gefühl warten, Gefühle folgen. Gefühle leiten nicht, Gefühle folgen. Und dieses Prinzip ist ungemein kraftvoll. Und zwar für unser ganzes Leben. Gefühle können manchmal sehr trügerisch sein. Wir leben aber nicht nach Gefühlen, wir sollten nicht nach Gefühlen leben, sondern nach Überzeugungen und Werte. Ich fühle mich nach so vielen Dingen nicht. Manchmal möchte ich morgens nicht aufstehen. Ich fühle mich nicht danach. Meine Kinder, ey, wenn ich sagen würde, fühlst du dich heute nach, in die Schule zu gehen? Ich glaube, sie würden zu 99% Prozent immer sagen, nein. Aber es geht nicht nach ihren Gefühlen, sondern ey, es ist Montagmorgen, Schule ist und ich bin davon überzeugt, dass Schule gut ist. Deswegen stehe auf und gehe zur Schule. Das ist ungemein wichtig. Ich fühle mich nicht danach, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich weiß aber, mir tut es gut für mich, einfach fit und gesund zu bleiben. Deswegen gehe ich dahin, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Aber wenn ich da war, denke ich so, hast du aber wieder hingekriegt und danach geht es. Also als erstes kommt meine Überzeugung dass ich weiß, dass es gut ist, dass es richtig ist und Gefühle folgen. Egal, wie geistlich du bist. Du kannst heute Morgen Abend mal zum Frühstück gehabt haben. Du kannst auf Wolke sieben hier reingeschwebt sein. Egal, wie geistlich du bist. Ich glaube, dass wir alle die Tendenz haben, dass wir dazu tendieren, selbstzentriert zu leben. Erst zu gucken, dass es mir gut geht. Und ich glaube, dass Jesus uns herausfordert, dass wir aus diesem Spin irgendwie raustreten und ein anderes Prinzip leben. Großzügigkeit macht einen Unterschied. Matthäus 6, Vers 21. Denn euer Schatz wird immer dort sein, wo ihr euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Und nicht andersrum. Also unser Herz wird dort sein, wo unsere Schätze sind. Das heißt, Geld führt, Herz folgt. Wir warten nicht auf eine Last bewegt zu werden, sondern wir leben mit der vollen Überzeugung, dass wir zur Großzügigkeit berufen sind. Wenn ich warten würde, bis ich großzügig bin, oh, da müsste ich ganz schön lange warten, dann muss meine Frau kommen und sagen, hey, Stefan, weil ich bin genauso. Ich denke so, fantastisch, ich wollte mich schon immer und jetzt haben wir und dann kann ich dafür und meine Frau ist immer so, hey, wenn wir mehr auf dem Konto haben, sagen sie, wen können wir damit segnen? Und ich kann so viel von meiner Frau lernen. Aber wir wollen Abschließend mit einigen Ermutigungen von Rebecca. Ich merke so, ich bin voll im Predigtmodus und ich könnte noch eine halbe Stunde länger machen, aber ich komme zum Schluss, okay? Zum Abschluss drei Ermutigungen von Rebecca. Was sie uns sagen würde, was wir haben, ist ein Geschenk Gottes an uns. Wie wir damit umgehen, ist unser Geschenk zurück an Gott. Und Rebecca würde uns ermutigen mit folgendem Satz, sogar die kleinsten Handlungen der Großzügigkeit machen einen Unterschied. Es war nur Wasser und es waren nur ein paar Stunden. Das bedeutet, wenn ihr aus dem Gottesdienst rausgeht, das Trinkgeld, was du vielleicht gleich gibst, die Umarmung, bevor du nach Hause gehst, die ermutigenden Worte, hey, vielen Dank, du bist so ein Segen für mich, die WhatsApp-Nachricht, die du schreibst, hey, musst du heute an dich denken, ich wünsche dir einen genialen Tag. Oder den Anruf, hey, ich habe einfach an dich gedacht, ich wollte mal kurz anrufen, mal hören, wie es dir geht. Es muss nicht immer Geld sein. Ich möchte mein ganzes Leben so leben, dass es einen Unterschied macht und deswegen ist Großzügigkeit Teil meiner DNA und deswegen haben wir Großzügigkeit als Kulturpunkt für unsere Kirche mit aufgenommen, dass wir gesagt haben, wir wollen eine großzügige Kirche sein. Wir geben und gewinnen dabei. Ich wünsche mir, dass jeder, der Teil dieser Kirche ist, dieses Prinzip auslebt an dem Ort, wo Gott dich hineingestellt hat und stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn jeder Einzelne von uns von diesem Ort weggeht und jeder Einzelne, der zuschaut gerade, bevor wir in den nächsten Tag starten, bevor wir in die nächste Woche starten, dass wir uns hinsetzen und überlegen, wo können wir großzügig sein? Wo können wir uns Zeit nehmen? Wo können wir vielleicht jemanden im Krankenhaus besuchen? Wo können wir einfach einen Unterschied machen mit den Begabungen und Talenten, die wir haben? Jeder hat etwas zu geben. Und ich bin dankbar für all die Leute, die auch mit ihren Begabungen in unserer Kirche einen Unterschied machen. All die vielen Dreamteamler, die mit anpacken. Sei es beim Check-in, das nervige Nachfragen. Kann ich deinen Impfausweis sehen? Bist du getestet? Voll nervig. Ich verspreche dir, wenn du mit denen sprichst beim Check-in, die können sich anderes vorstellen. Aber sie versuchen einfach mitzuhelfen, ein sicheres Umfeld zu schaffen. Und das ist der Hammer. Vielen Dank für eure Großzügigkeit, dass ihr die Zeit investiert, die ganzen... Leute bei Kirche für Kids, die ihre Zeit investieren, am Technik, im Worship-Team. Matthäus 10, 42. Und wer einem ganz unbedeutenden Menschen auch nur einen Schluck kaltes Wasser zu trinken gibt, ich versichere euch, wer das tut, wird ganz gewiss nicht leer ausgehen. Die, was Diese Übersetzung, das, dieses Wort wird ganz gewiss nicht leer ausgehen, heißt eigentlich, ich werde ihm zurückzahlen. Gott sagt, hey, wenn ich das sehe, ich werde das zurückzahlen. Ich werde gucken, ich werde mich um dich kümmern. Du kümmerst dich um andere, ich werde mich um dich kümmern. Wissenschaftler der Universität Zürich und Lübeck haben wissenschaftlich bewiesen, großzügige Menschen sind glücklicher als solche, die eher nur an sich denken. Das ist für mich dieses, hey, wenn du großzügig bist, mach dir keine Sorgen. Etwas wird in deinem Leben freigesetzt. Sogar die kleinsten Handlungen der Großzügigkeit machen einen Unterschied. Das zweite, die zweite Ermutigung von Rebecca ist, wenn du gibst, überlebt dich oft die Auswirkung deiner Großzügigkeit. Viel von dem, was du in deinem Leben gerade erlebst, an Segen ist, weil jemand bereits etwas gesät hat. Als wir hier mit Gottesdienst im Schlösserquartier angefangen haben, kam ein älterer Pastor auf mich zu und sagte, ich freue mich so sehr, dass ihr hier Gottesdienste feiert. Wir sind für 15 Jahre auf der Ratinger Straße auf und abgegangen, jeden Samstag und haben gebetet und haben evangelisiert. Und jetzt zu sehen, dass hier ein Ort ist, wo Menschen Hoffnung finden können, wo einfach gute Dinge, die Liebe von Gott gepredigt wird, hat ihn so ermutigt. Und für mich ist es einfach bei all dem, was in unserer Kirche passiert, dass ich weiß, es ist nicht, weil wir so toll sind, sondern weil jemand, jemand anders bereits einen Samen gesät hat. Und deswegen ehren wir andere Kirchen in unserer Stadt und andere Pastoren in unserer Stadt. Vielen Dank an all die Kirchen, all die Pastoren, die so treu ihren Dienst hier tun, die einen Unterschied in dieser Stadt machen. Jesus sagt in Matthäus, in Johannes 4, Vers 38, ich sage euch zum Ernten, ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht Ihre Arbeit. Und mein letzter Punkt, und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, wenn du gibst, dann gibst du dem Herrn, wenn du gibst, dann gibst du dem Herrn, Matthäus 25, Vers 40 sagt folgendes, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wenn ihr die Tüten mit nach Hause nehmt und die Smiley-Boxen packt für Frauen, die Gewalt erlebt haben, die weglaufen mussten, alles stehen und liegen lassen mussten. Und wenn ihr diese Boxen packt, dann macht das nicht nur für die Frauen, sondern wisst, hey, das ist ein Auftrag, den Gott mir gegeben hat, Licht und Hoffnung zu bringen. Deswegen heißt es nicht Smiley-Boxen. Das, was wir machen wollen, ist, wir wollen ein Lächeln auf das Gesicht der Frauen und Kinder bekommen die Geschenke für die Kids, die wir packen, die alles zurücklassen mussten, vielleicht nur eine Tasche hatten und sie dann die Boxen auspacken und da irgendein Spiel drin ist. Wir wollen ein Lächeln auf ihr Gesicht reinpacken. Und von der Einstellung her, wir werden diese Frauen nie sehen. Die Kinder werden wir nie sehen. Und wir machen es nicht, dass es gesehen wird. Wir machen es, weil Gott uns dazu aufgetragen hat. Und wir machen es für den Herrn, für die ganzen Mitarbeiter, die bei Kids gerade sind und nichts von hier drin mitbekommen. Sie machen es nicht, damit die, die armen Eltern mal ein bisschen frei haben und den Gottesdienst sitzen können, sondern sie machen es für den Herrn. Wenn, wir, wenn es darum geht, in der Kirche etwas zu geben, sei es im Team mitzuarbeiten oder ja, wenn wir die Kollekte einsammeln, ihr macht es nicht für mich. Es geht nicht darum, oh, der arme Stefan, ja, äh, damit der Pastor auch sein Geld bekommt, sein Gehalt bekommt, tue ich ein bisschen was rein. Nein, nein, die Einstellung ist nicht, wir tun es nicht für mich, sondern wir tun es für den Herrn. Gebt für den Herrn. Was wir, was wir geben und was wir tun, wir geben es für den Herrn. Ich hoffe, ich konnte euch heute Morgen ein wenig ermutigen. Dein Leben macht einen großen Unterschied. Deine Gaben, deine Talente, deine Zeit, deine Kraft, alles, was du hast, hat Gott dir geschenkt. Nicht nur für dich, sondern dass du es weitergibst dass du zum Segen wirst um die Menschen um dich herum. Und ich möchte, dass wir als Kirche mit dieser DNA leben, dass wir nicht darauf warten, oh, hoffentlich spricht mich irgendeiner an, hoffentlich fühle ich mich danach. Nein, nein, wir, wir, wir müssen nicht diejenigen sein, die angeschoben werden. Wir sind diejenigen, die, die andere anschieben, andere mitnehmen und nach vorne gehen. Wo Gott uns hingestellt hat, wollen wir einen Unterschied machen. Wenn Menschen sich um Hilfe bitten, gib großzügig an andere. Ich möchte zum Abschluss kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist. Gott, ich danke dir für die ganzen Fähigkeiten, Begabungen, Talente. Ich danke dir für die Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben. Und Gott, ich bete, dass wir neu erleben, wie du unser Leben benutzt, dass es zu einem Segen wird für andere. Dass egal, wo wir stehen, ob wir auf der Intensivstation liegen oder ob wir bei der Kita, auf der Arbeit, in der Uni sind, Gott, ich bete, dass du unser Herz bewegst. Dass wir neu an dieser Überzeugung festhalten. Gott, du hast uns gesegnet, um ein Segen zu sein. Und Heiliger Geist, wir erlauben dir, dass du neu zu uns sprichst, dass du uns neu führst und leitest. Wir wollen nicht auf dem Fließ warten, ob wir irgendwas tun, sondern wir wollen uns von dir führen und leiten lassen. Gott, zeig uns Menschen, die wir ermutigen können. Und ich glaube, dass Gott einigen von euch gerade Namen aufs Herz legt, die ihr heute kurz anschreiben sollt oder die ihr vielleicht kurz anrufen sollt um einfach Hoffnung weiterzugeben, um eine Ermutigung weiterzugeben. Vielleicht ist da jemand in deinem Leben gewesen, vielleicht waren es deine, deine Eltern, vielleicht war es auch irgendjemand anders, der dich einfach gefördert und unterstützt hat. Vielleicht da einfach hinzuschreiben, zu sagen, hey, vielen Dank, dass du an mich geglaubt hast. Vielen Dank, dass du für mich da warst. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns als Licht benutzen möchtest. Um diese Stadt, um diese Welt ein kleines bisschen heller zu machen. Und Gott, wir wollen unsere Lichtkraft neu aufdrehen. Wir wollen unser Licht leuchten lassen. Und wenn Menschen uns um Hilfe bitten, Gott, hilf uns, dass wir nicht nur das Minimum geben, sondern dass wir großzügig geben. Im Namen von Jesus. Lass uns noch einen Augenblick in dieser Atmosphäre sein. Vielleicht bist du heute Morgen hier und eigentlich weißt du gar nicht, warum du hier bist. Vielleicht bist du nur hier, um mit Freundin Gefallen zu tun oder vielleicht bist du durch Zufall auf diesen Videostream gekommen. Ich möchte dir heute Morgen eine Einladung aussprechen. Ich weiß nicht, wie deine Prägung ist, was du mit Kirche und Glaube verbindest. So wie ich aufgewachsen bin, war für mich Kirche und Glaube Druck und Zwang. Es war so, du musstest in die Kirche gehen. Ich wollte nicht, ich musste. Ich musste all das machen. Und für mich war es so, okay, sobald ich das nicht mehr machen muss, bin ich weg von hier. Das war meine Einstellung. Weil mein Bild war davon geprägt, von dieser Perspektive, dass Gott der Richter im Himmel ist. Es war klar. Irgendwann wird mein Leben vorbei sein und da hatte ich immer die Vorstellung, wenn ich dann am Himmel ankomme, dann wird dieser böse Film ablaufen mit all den schlechten Dingen, die ich getan habe. Und deswegen wollte ich eigentlich so wenig wie möglich mit diesem Gott zu tun haben. Und dann war ich in einem dieser Gottesdienste mit dieser Perspektive. Ich saß in der letzten Reihe. Und als ich da war und ich eigentlich nichts von Gott wissen wollte, hat Gott mich gefunden an dem Ort, wo ich war. Und Johannes 3, Vers 16 ist für mich ganz neu wichtig geworden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und für mich war das Shift, kompletter Shift, zu verstehen, das Herz Gottes ist nicht, dich zu bestrafen. Das Herz Gottes ist nicht, irgendeinen Fehler in deinem Leben zu finden. Das Herz Gottes ist, er liebt dich von ganzem Herzen. In erster Linie ist er dein liebender Vater, der mit offenen Armen da ist und sich einfach freut, Zeit mit dir zu haben. Die Bibel sagt, er ist gekommen, Jesus ist gekommen und am Kreuz für uns gestorben und damit er all deine Schuld dir vergibt. Er ist nicht darum, deine Schuld hochzuhalten, Guck mal, was du wieder nicht hingekriegt hast. Guck mal, jetzt hat er über Großzügigkeit gesprochen. Ja, war ja klar, du bist voll der Egoist. Und all diese Schuld und Schande versucht immer wieder, irgendjemand hochzuhalten. Aber das, was Gott tut, ist, er sagt, gib mir all das. Gib mir deine schlechten Gefühle. Gib mir deine Schuld. Gib mir all deine Sünde. Was ich dir als Austausch geben möchte, ist meine Vergebung und meine Liebe. Und wenn du diese Liebe noch nie zuvor erlebt hast, das ist ein Game Changer. Auf jeden Fall. Das ist ein Gamechanger, weil du lebst auf einmal nicht mehr getrieben von irgendwas, getrieben um Leistung zu bringen, getrieben um anderen Leuten zu gefallen. Du bist an einem Punkt angekommen, wo du weißt, egal was ich tue, wie viel oder wie wenig, ich weiß, ich bin geliebt von Gott. Und ich muss nicht versuchen, irgendwie reinzupassen. Ich weiß, ich passe sowieso in die liebende Arme Gottes. Wenn du das noch nie erlebt hast. Mein Leben hat es verändert und ich möchte dich einladen, dass du das heute Morgen für dich erlebst. Und alles, was du tun hast, ist, du musst nichts Komisches machen, du musst nicht dich auf den Kopf stellen, sondern alles, was du tun musst, ist Jesus Christus in deinem Leben einzuladen, in dein Herz einzuladen. Und das geht ganz simpel. Ich werde gleich ein Gebet sprechen und ich möchte dich einladen, dass du dieses Gebet mir nachsprichst. Und das sind keine Zauberformeln, sondern es drückt einfach aus, Jesus, danke, dass du mich liebst, danke, dass du mir meine Schuld vergibst, komm du in mein Herz, für du mein Leben, ich möchte für und mit dir leben, Amen. Das ist alles. Aber wenn du es vom Herzen betest, das, was du damit ausdruckst, ist, dass du deine Arme aufmachst und sagst, hey, komm in mein Leben und diese Einladung nimmt Gott gerne an, weil wir in dein Leben kommen dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Das verspreche ich dir. Wenn du das bist, während alle Augen geschlossen sind, lass uns gemeinsam beten. Und ich möchte die ganze Kirche einladen. Auch wenn du das schon ganz oft bei uns in der Kirche gebetet hast, wir wollen jeden Einzelnen unterstützen, der gesagt hat, hey, ja, ich möchte es beten. Ich werde kurz vorbeten und ihr sprecht einfach kurz nach. Sag, Herr Jesus, ich danke dir für deine Vergebung. Heute Öffne ich mein Herz für dich, verändere mich. Schenk mir deine Liebe. Schenk mir einen Neustart. Ab heute möchte ich mit dir und für dich leben. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, Schreib uns einfach an infokirche at für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!